0: Čítajte pri dnešnej epizóde podcastu Asia Dispatch príbehy z ďalekého východu. Na tomto mieste pravidelne prinášame rozhovory s ľuďmi, ktorí žijú, pracujú či študujú v Ázii. Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto fascinujúcom regióne, dnešný podcast je práve pre vás.
1: Hučanie v ušiach alebo tinnitus je choroba, ktorá postihuje 10 až 15 populácie. Hoci to väčšina ľudí dobre znáša, Jednému až 2% ľudí to spôsobuje výrazné problémy. Moje meno je Martin Šebenia a dnes sa budem rozprávať s doktorom Petrom Jendrichovským zo City University v Hongkongu o tom, ako funguje vedecký výskum v Ázii, čo konkrétne tinnitus spôsobuje a či sa dá liečiť.
0: Peter, vitaj. Ďakujem za pozvanie Martin a pozdravím všetkých poslucháčov. Na úvod
1: by som sa ťa chcel opýtať, čo ťa priviedlo do Hongkongu, ako sa sem dostal a ako si sa stal doktorandom na City University.
0: Áno, v roku 2014 som dostal ponuku v rámci mojeho štúdia na Mastrijskej univerzite ísť vycestovať na pol roka do zahraničia a jednou z možností bola zároveň City University v Hongkongu, ktorú som si teda vybral na moje polročnú stáž. Počas môjho exchangeu som teda dostal ponuku od môjho, jedného z mojich profesorov, ktorý ma vyučoval jeden z predmetov. Či by som nemal záujem jednoducho tu ostať aj na PhD po ukončení môj bakalárskeho štúdia. Bola to ponuka študovať teda doktorandské štúdium v rámci oboru neuroscience, teda neuroviet. Áno, bola to pre mňa teda výzva, pretože v Masterche som študoval niečo úplne iné. Bolo to knowledge engineering and data science, teda bol to skôr ohľadom robotiky, programovania a povedzme bioinformatiky. No ale... Preštudoval som si to, preštudoval som si to ponuku podrobne a rozhodol som sa teda, že, že to teda skúsim a podal som si prihlášku. Zároveň som si sem pridal, podal prihlášku na PhD v robotike a keďže ma do obidvoch týchto oborov prijali nakoniec, tak som si musel... Veľmi dobre zvážiť, ktorú ktorú z týchto dvoch životných cestí vyberiem a nakoniec som si vybral po veľmi dlhej rozváje, som si vybral tu neuroscience. A tak som si teda stal doktorantom neuroviet na City University v Hongkongu v roku 2015.
1: A k tomu teraz správne rozumiem, väčšinu času tráviš výskumu v laboratóriu. Ako by si opísal to tvoje laboratórium, v ktorom pôsobíš?
0: Mm. Takže náš, náš lab oh, je relatívne početný, máme zhruba 60 členov, čo je mimoriadne veľa oh, na, na takýto neuroscience lab, ale to je, to je, to je zro... jednoducho tak, ako to funguje tu na Hongkongu, že oh, možno niektorých vecí je tu viacej <laughs> ako bežne. Máme teda mm, normálne laboratórne priestory a mm, ľudia pracujú na... Mm, mnohých rôznych projektov v rámci buď basic research, teda toho fundamentálneho researchu alebo aplikovaného alebo translational sa to volá researchu teda s nejakým ohľadom na, na nejaké klinické využitie tých vecí, ktoré skúmame.
1: Vy teda máte veľký laboratórium, kde má, ktoré má 60 ľudí a títo skúmajú rôzne veci v oblasti neuroviet. Ako som uvedol na začiatku, ty skúmaš práve ten tinnitus. Môžeš nám túto chorobu trochu priblížiť?
0: Áno, tak tu je celá história ohľadom toho. Čiže keď som prvýkrát prišiel do labu v roku 2015, tak som mal úvodný meeting s profesorom, ktorý mi zrovna jednoducho vysvetlil, že, že v roku 2015 dostal teda grant nejaké peniaze na výskum tinnitusu na základe jeho predošlého výskumu. Jeho predošlý výskum sa zaoberal mozgovou neuroplasticitou teda o, náš tým skúmal o, zhruba od roku 2008, ako o, vlastne neuróny v mozgu o, menia svoju, o, svoje, svoju intenzitu, intenzitu komunikácie medzi, medzi neurónmi. O, to sa teda v odbornom žargóne volá o, neuroplasticity a o, my teda poč, počas tohto grantu vlastne jednoducho predstavil riešenie, ako by sme túto ten jeho výskum mohli použiť na liečenie tinitu A vlastne o tom bola moja celá doktorantská práca.
1: Tak skúsme ísť trošku do detailov snať budeme vedieť tvoj výskum nejako nepríliš zložito vysvetliť. Takže tá neuroplasticita si teraz povedal, že je o tom, ako tie neuróny našem mozgu medzi sebou komunikujú. Čo konkrétne si skúmal ty? Na čo si prišiel?
0: Čiže ľudský, povedzme, že ľudský mozog je zložený zo, zo siete miliard neurónov a tieto medzi sebou komunikujú počas našej dennodenných aktivít. Či už vlastne, keď vidíme, počujeme, teda čo vidíme, čo počujeme, čo cítime, čo myslíme, vlastne je všetko v princípe iba aktivitou našich neurónov v našom mozgu. Napríklad, keď sa dieťa učí bicyklovať, tak prebieha mozgu... U rôzne tejto, ako som už ne- neurálnej plasticity. A jednoducho spojenia medzi týmito neurónmi sa, sa, sa konštantne menia. A povedzme, počas tých troch mesiacov sa, 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 sa tie štruktúry formujú, sa sa, Napríklad niektoré spojenia sa zvyšujú, niektoré sa znižujú medzi neurónmi. A na konci dieťa jednoducho vie z tým... Potom, potom učenie jednoducho, dokáže bicyklovať. No a to, ako vlastne tieto, tieto mechanizmy fungujú, popísal, popísali neurovedci už na začiatku 20. storočia v, jedno, v zjednodušených modeloch. Slavný výrok od Donalda Heba tvrdí, že neuróny, ktoré spolu pália, tak spolu aj sa nejak zväzujú. Čiže neurons that fire together, wire together. Po anglicky. Donald uh, Hep jednoducho uh, mal tento model a tvrdil, že vlastne na toto spájanie neurónov uh, treba presynaptickú a posynaptickú aktiváciu, čiže jednoducho tie neuróny musia páliť spolu. Lenže tento model sa neskôr ukázal ako mm, nedostatočný uh, na vysvetlenie týchto zložitých princípov. A tu nám naprí- príde vlastne teória môjho, môjho súčasného vedúceho ktorý jednoducho zavadzá tú tretiu podmienku, že tam musí byť nejaký regulátor tej plasticity, ktorý jednoducho umožní, aby, aby, sa tie, aby sa tie spojenia medzi neurónmi menili. A um, tento neurón sme aj definovali a je ním um, neuropeptid, ktorý sa volá cholecystokenin. Ty
1: teda skúmaš správanie a funkcie toho neuropeptidu, ktorý sa ja ani nebudem snažiť vysvet- vysloviť. A možno sa tak najvne opýtam, je to nejaká veľmi prevratná myšlienka?
0: Tá, 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 tá hypotéza nie je všeobecne akceptovaná vlastne vedeckým, vedeckým svetom, čo je v princípe bežné, že všetci, niektorí veci majú iné videnie tých, tých mechanizmov. A jednoducho je to na nás momentálne predložiť vedeckému svetu dôkazy, d- 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 aby sme ich presvedčili o tom, že, že tá, tá hypotéza je správna. To je normálny proces ó, vo vedeckom svete, ó, ktorý funguje už ó, povedzme 10 ročia a staročia. Čiže samozrejme sú aj iné ó, teórie, ako vlastne tá plasticita funguje, ale ó, napríklad ja osobne som tiež presvedčený, že cholecistokanín naozaj zohráva veľmi dôležitú rolu pri tejto neurálnej plasticite. A ak napríklad ó, by sme zobrali človeka a napríklad strekli mu do, do žily jednoducho tento cholestokenín, tak jednak by dostal panický záchvat, o čom je vlastne o cho, je známe jednoducho, že indukuje panické ataky ako, ako, ako neuropeptid, keď sa dostane do mozgu, ale zároveň verím, že jednoducho je schopný zvýšiť schopnosť tých neurónov spájať sa, teda má potenciál v rámci veci ako je učenie sa alebo jednoducho zmena tých, tých dohodobých spojení v, v mozgu. No a to je špecificky zaujímavé aj v rámci tinnitu. Myslím, že by sme teraz chvíľko mali asi rozprávať o tom, že čo, čo ten tinnitus vlastne je a ako ho planujeme s, týmito, s, týmto, s týmto všetkým liečiť.
1: Áno, tak si teraz povedzme, ako sa k tomu tinnitu dostal a aký je súvis medzi neuroplasticitou tým nevysloviteľným neuropeptidom a hučaním v ušiach. Ako to vlastne celé spolu súvisí?
0: Ako si Martin v úvode spomínal, tinnitus má zhruba 10 až 15% obyvateľstva. Niektorí ho majú miernejší, niektorí silnejší. Ja osobne po, t- po tom prvom mítinku s, prof- s môjim profesorom, s môjim vedúcim, som si ľahol v noci do postele v tichej miestnosti a tiež som si uvedomil jednoducho, že áno, mám istý veľmi mierny šum, ktorý počujem, ktorý som si dovtedy neuvedomoval. A to je vlastne asi s každým človekom jednoducho, keď, keď akéhokoľvek človeka dáme do dostatočne tichej miestnosti, eventuálne jednoducho ten šum sa, sa mu v tých ušiach vytvorí. Pre bežnú populáciu to však nie je problém, pretože ten jednoducho ten bežný svet zvukov ten tu dostatočne zamaskuje, a nie je vôbec žiaden problém. Avšak pre istú skupinu obyvateľov, napríklad pre starších ľudí, ktorí stratili uh, istý hearing uh, range, teda vlastne uh, škálu nejakého uh, počutia napríklad vo vysokých frekvenciách, alebo pre vojakov, ktorí boli vystavení uh, explóziám uh, počas vojnových uh, cvičení alebo konfliktov. Alebo taktiež ľudí, ktorí sú vystavení veľmi hlučnému prostrediu, napríklad v tovarniach, tak to je presne tá kategória ľudí, ktorá podlieha nadmernému zaťaženiu vlasočnícových budniek v uchu, ktoré sú zodpovedné za tú transdukciu zvuku na elektrické a chemické procesy, ktoré neskôr cestujú do mozgu. A keď sa tieto vlasočnicové bunky takto nadmerne zaťažujú, tak uh, oni vlastne su, 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 sa poškodzujú a neskôr taktiež uh, úplne vymierajú. No a to zároveň spôsobuje stratu, uh, stratu počutia alebo teda schopnosť počutia uh, bežných uh, zvukových nemov. No a teraz uh, predstavme si, že, že isté mozgové uh, regióny sú zodpovedné za uh, spracovanie týchto uh, zvukových nemov. Avšak po deaferentácii uh, tohto vstupu, jednoducho mozog už nemá ten, ten príjem tých, toho zvuku, ktorý mal predtým, jednoducho tie regióny nemajú čo robiť. Jednoducho. Predstavte si to, že, že jednoducho majeste nejakú prácu a zrazu ju nemáte. Tak, uh, tie neuróny ako keby amplifikovali svoj vstup. No a táto amplifikácia, medzi, dochádza, ktorá dochádza medzi dvoma hlavnými zvukovými regiónmi v mozgu, teda thalamom a uh, zvukovou kôrou, kôrou. Mozgo, kôrou uh, zapričíni uh, parasitickú osciláciu medzi týmito dvoma regiónmi. To znamená, ako keby ste... Môžete si to... Pre, si to môžu predstaviť, ako keby ste položili mikrofón a reproduktor vedľa seba znamená to veľmi nepríjemné eko, ktoré sa tam počujete na koncertoch, keď sa spevák prejde uh, popred, mikro, uh, popred reproduktor. Tak, uh, takýto presne uh, mechanizmus uh, funguje v, v tej, poviem to po anglicky, thalamocortical uh, chain. No a pa, pa, pacienti to potom vnímajú ako oh, už ten spomínaný tinnitus, teda konštantnú aktivitu um, tých, tých neurónov v, tej, v, tejto, v tejto slučke. Ako, ako Martin správne poznamenal, zhruba pre, pre 2%, niektorí už tu vedia až 3% ľudí je to úplne uh, demoralizujúce, táto komorbidita teda je uh, často spájana aj z, uh, s chorobami ako je depresia, úzkosť a taktiež uh, hyperacusis, to zrovna teda neviem ako sa povie po anglicky, ale je to proste hypersenzitivita na, na zvuke v nemi, čiže jednoducho... Všetko sa nám zdá extrémne hlasné. Čiže vlastne človek je tak paralyzovaný potom, že jednoducho nedokáže bežne fungovať a vyslovene musí iba ostať doma a byť v čo najtýchšom prostredí. Čiže vlastne to je tinnitus, áno.
1: No a ty teda robíš ten fundamentálny, respektíve základný výskum a zaujímalo by ma, ako môžu výsledky tvojej práce reálne pomôcť tým, ktorí na tinnitus strpia. Aké sú ďalšie fáze tvojho výskumu? A môžeme reálne očakávať nejaký liek alebo nejakú procedúru, ktorá to bude schopná liečiť?
0: Tak ako som spomínal, choasistokanín môžeme vlastne do pacienta zaviesť teda introvenoznou inekciou. Teda je to aplikovateľné ako droga. No a ako som spomínal, ten cholecistokanin dokáže indukovať tú neurálnu plasticitu. Teda čo, chceme, teda čo bola vlastne hypotéza mojej doktoránskej práce alebo celej teda doktoránskej práce bola overiť na zvieracom modely tinnitu, či dokážeme indukovať túto plasticitu po aplikácii toho cholecistokaninu do, do, do zvierat, teda do myši. A istou zvukovou terapiou, potom nejakým tre- retrainingom, či dokážeme jednoducho myši zbaviť tohto tinnitusu. Máme teda isté zvieracie modely tinnitusu, na ktorých sme to otestovali a máme teda veľmi pekné, si myslím osobne, veľmi pekné výsledky, ktoré samozrejme teraz plánujeme presadiť do nejakého klinickej štúdie teda v budúcnosti. Samozrejme to chceme, ó, chceme sa teda kolaborovať s nemocnicami, to je štandardný postup no a jednoducho na konci, môj profesor rád hovorí, že na konci musí byť ó, ten, hlavný, ó, ten hlavný cieľ a to je vylečiť pacienta. Teraz by som sa
1: trochu vrátil k tomu, že ty si v tom Mastrichte študoval data science, kým v Hongkongu študuješ neurovedy. Môžeš nám popísať, akým spôsobom informačné technológie pomáhajú pri výskume chorôb.
0: Neuroscience je strašne všestranne zameraný obor, kde v princípe denodene využívate vedomosti z fyziky, biológie, genetiky, chemie a taktiež ano, IT, teda data science a taktiež spracovanie informácií. Uvediem možno iba príklad, teda, na čo by taký neuro, bežný neurovedec potreboval uh, vedieť, ako, ako pracovať s datami. Tak uh, pred dvoma mesiacmi sme sa rozhodli s mojim kolegom, že uh, budeme vyšetrovať, aká je vlastne distribúcia tých, uh, tých spomínaných cholecystokanín receptorov v mozgu. No a z jedného experimentu, z, teda z jednej myši, uh, sme... Um, teda urobili snímky konfokálnym laserovým mikroskopom. a celý tento dataset zaberal zhruba 100, 105 GB. Čiže predstavte si jeden takýto experiment a máte ja neviem, koľko, zhruba 30 celovečerných filmov na analýzu. Teda zhruba, zhruba takáto veľkosť tých dát, to je. No a sú zároveň aj rôzne iné um, um, metodológie, teda napríklad live snímanie multifotonovým mikroskopom aktivity vlastne neurónov, pri ktorých tieto datasety bežne prekračujú terabajty dát. No a keď už máte takéto obrovské datasety, tak potom naozaj musíte rozumieť, čo s takýmito, s takýmito veľkými datami budete robiť, lebo to už nie je jednoducho bežná Excelovská tabuľka, ale naozaj musíte vedieť ako a čo s týmito datami robiť. No a Vlastne tie tri roky na tej masterskej univerzite ma presne naučili to, že ako jednoducho, keď dostanete nejaký, nejaké bežné zadanie a, a problém a data, ako k tomu pristúpiť. Vlastne tá, celé to štúdium vlastne bol zamerané na pro, project-based learning. No a tým pádom um, neviem, neviem, si, neviem sa vynavďačiť, že som to bakárske štúdium mal, pretože mi to naozaj veľmi pomáha momentálne. Hovoril si, že máte obrovský lab
1: pre 60 ľudí, čo je teda celosvetovo jeden z najväčších v oblasti neuroviet. A taktiež si hovoril, že máte aj nejaké veľmi špecifické mikroskopy, no znelo to veľmi drahé. A odkiaľ má Univerzita na toto všetko peniaze? Respektíve možno tak všeobecnejšie, ako funguje financovanie vedy v Hongkongu?
0: Väčšina uh, fundingu uh, na náš výskum pochádza z... z... Hongkonského governmentu, teda sú tam hlavne dva grantové inštitúcie, ktoré zastrešujú podstatnú časť, dovolím si tvrdiť, výskumu v celom Hongkongu. No a väčšinou to býva tak, že takéto laby väčšinou dostanú dva až tri veľké granty za rok, ktoré jednoducho podporujú ten výskum. Ale taktiež sú tu rôzne uh, medzinárodné grantové schémy a hlavne teda s Čínou, s pevnickou Čínou, uh, kde hlavne teda v Číne sú rôzne uh, motivácie uh, vlastne technologicky spojiť Hongkong s pevnickou Čínou, vytvoriť Greater Bay Area, teda vlastne region Gwang, Guangzhou, Shenzhenu, uh, povedzme Dongwanu, Hongkongu, a okol tých miest do jedného veľkého, poviem, vedecko-technologického konglomeratu. No a pre, presne, presne to sa sledujú vlastne tými, tými grantovými schémami, jednoducho integrovať tú vedu v tomto regióne a idú tam neuveriteľné peniaze v porovnaní teda napríklad s európskymi alebo možno, že aj americkými schémami v posledných rokoch.
1: Um, možno to vie, aj trochu porovnať. Bakalár si si urobil v Európe, doktorát v Hongkongu a viem, že si stážoval niekoľko mesiacov aj na univerzite v Spojených štátoch. Vedel by si urobiť nejaké možno zo porovnanie medzi výskumom v Hongkongu, USA a v Európe?
0: Samozrejme, vo všeobecnosti je veľmi ťažké zo všeobecňovať, ale pokúsim sa teda uh, tie, tie veci, ktoré môžem. Tá vec, ktorá v Hongkongu výrazne dominuje, v porovnaní so, so zvyškom povedzme, sveta, je tá dynamika zmeny. Jednoducho, tu, na, čo, čo bolo pred 5 rokmi, momentálne už nie je, a čo bude o 5 rokov, sme si momentálne asi neviem predstaviť. Čiže tá Európa je, je povedzme, aj, aj tie Spojenie štáty sú povedzme také troška v tom pomalšie, v tej, v tej dynamike toho výskumu, v tom, ako sa neducho, buduje ten, ten technologický background pre všetky, všetky, celý ten výskum, ako sa všetko integruje v, tej, v, tej, v, tejto, v tejto zóne. A dovolen si tvrdiť, že um, tí ľudia, ktorí sú vlastne za to zodpovední všetko, majú veľmi jednoznačný plán, že čo chcú dosiahnuť, povedzme, poviem, po, porovná to s tými, s tými komunistickými 5-ročnícami, uh, uh, ktoré sme niekedy mali teraz za socializmu v Československu tak niečo také, nejaké takéto dlhodobé, veľmi dlhodobé plány majú vlastne aj um, ľudia, ktorí sú momentálne zodpovední za um, vývoj. A to platí vlastne aj v Hong- Hongkongu a do vlastne hlavne, asi si myslím, že aj, aj v Číne, jednoducho tí ľudia majú presný cieľ, čo chcú dosiahnuť oh, v budúcnosti. Oni proste idú na dlhodobé plány. Kdežto v Európe a v Amerike mám niekedy taký pocit, že je to také troška chaotickejšie a také liberálnejšie a uh, menej, cen- a tak to, to plne z toho, z toho centrálneho organizovania. Tiež také, také menej centrálne organizované. Čiže uh, ten ťak na bránku nie je potom až taký silný. Uh, v rámci univerzity uh, ten, to prostredie napríklad v tom Hongkongu je zase troška iné ako v Európe a Amerike. Napríklad uh, to správanie napríklad tých študentov je, je troška iné na hongkonských univerzitách. Napríklad keď prídete v nedelu po obede na hongkonskú univerzitu, tak ju nájdete skoro plnú. Akože ľudia tam sedia na lavičkách alebo v knižnici a študujú. To, 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 to bežne v Európe, ako, ako v nedelu po obede, neuvidíte študentov jednoducho študovať v knižnici alebo tak. Mimo, mimo skúškového obdobia chcem podotknúť, že to vlastne je vlastne tak celý rok a ako ľudia vo veľkých davoch o 9. ráno vstupujú na, 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 na moju univerzitu, tak potom o 10. večera alebo o 9. 9 10. 11. večera vidíte daví ľudia odchádzať smerom na metro. Čiže tí ľudia tu naozaj tu univerzitu v Hongkongu berú ako tí študenti mladí ako svoje vlastne životné prostredie v ktorom travia niektorý, alebo teda dosť veľká časť travi väčšinu svojho dňa. No a to je zase troška iné chapanie toho universitného života, ako napríklad v Európe a v Amerike, si dovolím tvrdiť.
1: Kto sú vás tí študenti? Sú to Hongkončania alebo máte veľa študentov z Číny? Koľko je tam ľudí ako ty napríklad, ktorí prišli do Hongkongu študovať z Európy?
0: Ak mám správne informácie, tak uh, druhú väčšinu uh, um, undergraduate students, teda bakalárských a magisterských študentov, tvoria uh, lokálni študenti, teda uh, študenti z Hongkongu. Uh, lenže tí potom odchádzajú buď za prácou alebo za, teda za pokročilejším vzdelaním väčšinou uh, do zahraničia. Samozrejme majú svoje výmenné uh, schémy, ale, ale to gro tých študentov je stále z, uh, z Hongkongu. Uh, to sa dosť líši už potom na tom, na tom postgraduálnom piežiu štúdiu, uh, kde uh, už tú väčšinu preberajú potom študenti zo, zo zahraničia, teda ak verme zahraničia aj pnínskú činu. Uh, si myslím, ak, 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 ak znova, teda, ak si to dobre pamätám, tak zhruba asi 80% perc, alebo 90%, perc, 890% študentov na našej univerzite konkrétne je uh, zahraničných študentov. Čiže potom je vlastne to percento tých lokálnych študentov sa mení a, a preberajú to tí, tí zahraniční.
1: Medz zahraničných študentov sa teda, predpokladám, počítajú aj študenti z Pevninskej Číny.
0: Z Pevninskej áno, čí? áno, áno, áno. Tých, tých je teda väčšina tu lebo Pre Pevninských študentov je to teda samozrejme obrovská prestíž a taktiež veľká šanca prísť do Hongkongu. V podstate... City University, University of Science and Technology a Hong Kong University plat, patria medzi uh, Špičku a taktiež asi aj Politechnik University, Takže sú také štyri univerzity na, v Hongkongu, ktoré patria medzi uh, Svetovú Špičku. Myslím, že tri z nich sú v, uh, v najlepšej stovke a zároveň teda vlastne sú aj v najlepšej 50-ke podľa rôznych re- re- rankingoch uh, univerzít. ktoré sú teda niekedy kontroverzné, ale predsa len popisujú nejakú, um, nejakú r- r- realitu. Ale to samozrejme momentálne to, teda, samozrejme, nestačí pre súčasných ľudí, ktorí sú pri moci a chcú ešte lepšie a kvalitnejšie tie univerzity. Takže je tu obrovská motivácia posunúť sa, povedzme, do najlepšie 30, nebylo najlepšie pedesiatke. Čiže je tu obrovský tlak, je tu nejaký ten, ten um, search for perfection, alebo ako by som to nazval v tej sfére výučby a výskumu. Na univerzitách.
1: Bavili sme sa so o študentoch, prejdeme teraz k profesorom. Darí sa univerzite k sebe priťahovať dobrých profesorov? Usilujú sa dostať do Hongkongu profesorov z zahraničia?
0: Áno, určite. Ak chcete mať veľmi vysoký ranking v týchto medzinárodných rabičkoch, tak musíte mať zároveň aj veľký počet citácií a s tým súvisí teda, aby, aby, ste, museli, aby ste mali mať aj prestižných profesorov na univerzite. Napríklad City University. Uh, má inštitút pokročilých štúdí, Institute of Advanced Studies, ktorá zastršuje v súčasnosti myslím štyroch laureátov Nobelovej ceny a ďalších veľmi, 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 veľmi uh, významných uh, profesorov vo, svoj, vo svojom poli. Je ich tam asi 30. No a okrem tohto inštitútu samozrejme sú aj normálne uh, katedry, kde sú tak, taktiež veľmi dobrí profesory. Ja si myslím, že nemôžem povedať jedno slovo na profesoroch, na, na, na úroveň profesorov na, na city univerzity. Akože je to veľmi, si myslím, že svetová úroveň v princípe. Spomínal si, že študenti žijú na tom kampuse a trávia tam strašne veľa času. Ty
1: sám si v Hongkongu už viac ako 5 rokov. Platí to aj pre teba, alebo si si vedel na čas aj na privátny život? A Ak áno, ako to vyzerá, čo robí doktorant, tak nesedí práve v
0: laboratóriu? sú rôzne metódy, ako prejsť svojim doktorandským životom. <laughs> ja som väčšinou pracoval 5 až 6 dní, teda v týždni, no aj ten, ten piatok, večer, sobotu, si už nechám teda pre osobný život určite. Hongkong je neuveriteľné mesto, v ktorom sa dá zažiť strašne veľa zaujímavých zažitkov. A Treba na, zároveň povedať, že tu máme veľmi, veľmi, veľmi početnú a veľmi dobrú česko komunitu, s ktorou sa pravidelne taktiež stretávame a je dobré uh, naživo taktiež počuť uh, uh, reč, uh, reč slovenčiny a češtiny v Hongkongu. To som si napríklad veľmi nemyslel, že tak napríklad často budeme stretávať a jednoducho držať si ten, uh, to spojenie s domovinou.
1: Poslucháčom prezradím, že ty si pred niekoľkými týždňami prešiel obhajobou a úspešne ukončil svoj doktorát. Aké máš teraz plány, kam budú smerovať tvoje ďalšie kroky?
0: Áno, tak o, momentálne, o, vlastne, ano, ako si vraval, doktoránska práca je uzavretá no a ten, ten výskum, ktorý sme tam vlastne prezentovali, sa momentálne snažíme o, nejak spísať do manuskriptov, ktoré chceme teda publikovať o, v prestížnych časopisoch, žurnáloch pre teda širokú vedeckú komunitu a zároveň teda chceme vlastne ten, náš, ten náš, tú našu predstavu ako ten tinnitus vyšetriť, chceme vlastne zaviesť do nejakého patentu čo je taktiež samozrejme časť toho aplikovaného výskumu čiže najprv patenty potom publikácie no a Zároveň teda ja osobne uh, sa stiahujem do Spojených uh, štátov, do Baltimoru, kde budem pôsobiť na Univerzite Johna Hopkinsa uh, v LABE, ktorý robí niečo úplne iné, ale zároveň myslím, že minimálne rovnako uh, zaujímavé. Budem tam jednoducho pracovať na... Uh, no, teraz aby som to vysl- posluchačom vysvetlil správne. Budeme mať... Uh, Zvieratá, ktoré sú geneticky modifikované a ich neuróny jednoducho vyžarujú svetlo, keď, keď sú aktivované. Tým pádom ich môžeme tú aktivitu sledovať laserovými mikroskopmi. No a môj budúci vedúci sa vyznačuje tým, že je veľmi známy v tejto dvojfotónovej a multifotonovej mikroskopii má veľmi uh, drahé hračky v labe ktoré dokážu sledovať uh, napríklad 50 tisíc týchto neurónov uh, v, v, jednom, v jednom momente takže to bude vlastne moja budúca uh, budúca, práce, budúca náplň práce vlastne táto multifotonová mikroskopia v, v živých uh, zvieratách Áno. snažím sa teda vysvetliť ako tie, ako tie uh, mozgové uh, uh, circuits Procesy fungujú.
1: <laughs> tak ja držím palce a prajem veľa úspechov v tvojom výskume a kariére a budem dúfať, že čo sa čoskoro vrátiš do Hongkongu. Peter, veľmi
0: pekne ďakujem za rozhovor. A Ďakujem veľmi pekne a prajem príjemný deň poslucháčom.
1: Ak vás zaujíma danie v Ázii, sledujte Stredoeurópsky inštitút ázijských štúdí na facebook.com lomene kde pravidelne prinášame správy, analýzy a komentáre. Nezabudnite taktiež odoberať náš podcast na vašej obľúbenej platforme, aby vám neunikol ďalší diel.